0: Hej och varmt välkommen till Vårdmarkpodden. Jag heter Tobias Pärdel och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I förra samtalet med Stramas ordförande Stefan Stenmark talade vi om antibiotikaresistensutveckling och lösningar på hoten bland annat genom fler antibiotikaronder vilket många av er lyssnare återkopplade fina tankar och idéer på. Stort tack! Idag ska vi få lyssna till ytterligare ett viktigt perspektiv genom Ida Collin, arbetsterapeuternas förbundsordförande som är universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet och Sveriges delegat i World Federation of Occupational Therapists. Hon är en flitig debattör både i traditionell och i social media. Idag talar vi om hur det är att vara morgonpig på Cross och om arbetsterapeutiska strategier för minskad psykisk ohälsa, om stora regionala skillnader på tillgång till arbetsterapi, om att våga tänka nytt och behovet av hård och mjukvara för fler vårdyrken, om digitalisering av sjukvård, värdebaserad vård, ja, och mycket annat såklart. Ida Kolin, mm. varmt välkommen till Vårdmattpodden.
1: Tack så jättemycket Tobias. Hur står du till idag? Ja, men det känns bra idag, absolut. Jag har haft en jättebra dag. Den startade tidigt tidigt i morse, men sen har det rullat på och bara blivit bättre.
0: Härligt. Ja, det är jätteroligt att du är med i Vårdmattpodden Ida. Tack, tack. Vi har ju träffats några gånger tidigare ja. och jag tycker ofta att du får fram väldigt kloka åsikter och kan visa på andra perspektiv än vad vi framförallt läkare och sjuksköterskor kanske gör. Och det är nyttigt. Ja. Så det är jätteroligt att vi är med här. Ja,
1: men tack för att jag får möjligheten.
0: Hur brukar du beskriva vad arbetsterapi är?
1: Oh, det går att beskriva på en rad olika sätt. Jag säga. Det finns egentligen lika många beskrivningar av arbetsterapi som det finns individer som behöver arbetsterapi. För det är lite det som är grundidén, att vi är den här personcentrerade professionen som på olika sätt försöker att bistå människor och få deras vardag att fungera. Det är liksom det som vi körs lite vårt ledord, det här med att få vardagen att funka. Och det kan ju låta väldigt vardagligt och det är ju väldigt vardagligt. Men det är ju så att när man drabbas av olika former av sjukdomar, funktionsnedsättningar, skador så påverkas ju ofta vår förmåga att utföra våra dagliga aktiviteter. Och där kan man då behöva stöd i att, att få den här, de här vardagliga aktiviteterna att funka. Och det är det som arbetstrapp kan kan bidra med. Med strategier, eh, med hjälpmedel, med anpassningar av olika slag. Eh, och de här vardagliga aktiviteterna, det är ju allting som vi gör i vår, vårt dagliga liv. Alltså allt ifrån att, att klara den, här, den egna personliga vården eh, av oss själva till att sköta vårt hushåll, vårt boende, till att arbeta och till att kunna utöva de fritidsaktiviteter som vi vill.
0: Du är också förbundsordförande för Sveriges Arbetsarpeuter. Det stämmer. Hur brukar du beskriva din roll som förbundsordförande? Mm.
1: Min roll är att företräda de 10 000 medlemmar som vi har och som jobbar då inom en rad olika områden. Inom hälso- och sjukvården, inom funktionshinderrelaterade verksamheter, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inom äldreomsorg naturligtvis, inom arbetsförmedling eller andra statliga myndigheter. Men det som binder oss samman är ju just att vi har en, en examen i arbetsterapi och har den här fokuset på att, att på olika sätt, genom individanpassade eller gruppaktiviteter eller samhällsnivåsaktiviteter, liksom få människors vardag att funka.
0: Så det är ju en treårig högskoleutbildning. Mm, precis det. Och sen så finns det flera arbetsområden.
1: Mm. Nej, men det kan ju vara. Inom, inom sjukhusvård naturligtvis så finns det många arbetsterapeuter men, men ännu fler finns ju inom den kommunala eh, hälso- och sjukvården. Är relaterat till äldre eller personer med funktionsnedsättning. Man finns även i habiliteringscenter, man finns på arbetsförmedlingen, finns några inom försäkringskassan, man finns på universitet och högskolor naturligtvis. Vi är ju en, en, en akademisk profession så vi bedriver ju forskning inom vårt område också.
0: Och eh, någonting som slog mig här när vi diskuterade tidigare, men det är ju att arbetsterapeuterna mm. eh, följer ofta patienten under en längre tid. Mm,
1: mm.
0: Mellan liksom kanske sjukvårdsinsatser, kommunala mm. insatser och finns med som både stöd och som, som coach i vissa avseenden också. Absolut. Mm. Ehm, och det gör att man får insyn också i verksamheten på ett lite annorlunda sätt än,
1: ja. än andra. Ja, och man ser ju kanske de här glappen som idag finns mellan framförallt landstingsdriven och driven hälso- och sjukvård. Det var intressant, vi prata om ja, det? Här <laughs> ja, vad bra.
0: det är ja. ett väldigt intressant område. Mm. Ehm, jag jag veta att du lyssnar lite grann på podden, Vårdmark-podden. Mm. Får jag fråga vilka samtal som du har lyssnat på som du tyckte var extra bra?
1: Åh, oh, det har varit jättemånga bra samtal tycker jag. tycker det är lite kännetecknande för just din podd. Men, tack, jag, jag, tack. Ja, tack. Men, men jag måste ändå säga två Göran-samtal tror jag faktiskt har, har, liksom är viktiga som jag har tagit med mig, tagit inspiration av. Och det, jag tänker först, ett av dina, dina tidiga poddar- som var med Göran Stjernstedt. Jag tycker det är en mycket klok man- och den utredningen och slutbetänkandet- effektiv vård tycker jag är ett väldigt viktigt- eh, viktig skrivelse, där jag hoppas att- vi, man kommer kunna gå vidare med många av de förslag som låg. Vi är ju på gång nu med, med en primärvårdsreform- som är lite, lite inspirerad naturligtvis av, av Görans eh, arbete. Och eh, det finns andra delar där också- som man skulle behöva gå vidare mer med, känner jag. Så det är dels en, en sån inspira, inspiratör för mig. Eh, sen så lyssnade jag här innan sommaren precis på ditt samtal med en annan Göran. Göran Heglund mycket roligt samtal skulle jag vilja säga. Och sen tycker jag att det är inspirerande att höra någon som har lämnat politiken på det sättet som Göran har gjort. För det blir ett annat perspektiv att ha varit socialminister och sen få höra honom prata om det med perspektiv att man inte längre är politiker är jättespännande Man får fram andra saker än när, när du intervjuar någon som är aktiv i politiken just nu.
0: Så vad, vad är ditt första minne av sjukvård?
1: Mitt första minne av sjukvård? Var du någonsin sjuk som barn? <laughs> ja, det var jag nog. Och jag opererade blott blindtarmen, vet jag, när jag, sista veckan när jag slutade nian. Det var ingen trevlig upplevelse. Mm. Nej, men sen så har jag, jag har nog inte haft så mycket egna erfarenheter egentligen så under min uppväxt. utan det har ju kommit när jag har, har jobbat och gjort praktik och VFU och hela den liksom, efter att man har blivit förälder och allt vad det innebär att få ta del av den fantastiska, de fantastiska insatser som vården gör när det gäller det. Ja,
0: precis. Så, det är också en mm. annan fråga. Om du har någon mm. koppling till sjukvården själv som, som till patienter som anhörig.
1: Mm, ja men Det har jag faktiskt som anhörig, mm. har en son som har ADHD. Och det är väldigt, väldigt nyttigt att, att eh, ha det med sig, den erfarenheten. Eh, framförallt när man jobbar inom det området som jag gör. Det är ju, handlar ju mycket om att, att eh, hitta strategier för att få människors vardag att funka. Som jag har sagt. Och där, där är det bra att kunna ha det här egna att falla tillbaka på. Ja,
0: du jobbade initialt ett antal år som arbetsterapeut. Mm, mm. Innan du återvände till skolbänken igen. Uh -huh. Så, vad, vad tar du med dig från ditt kliniska arbete?
1: Mm. Jag började jobba på ett, äldre, ett äldreboende- eller ett särskilt boende äldre inom det Men var inte kvar där särskilt länge- utan ganska så snart så började jag jobba inom LSS-området- på daglig verksamhet inom Stockholms stad. Och
0: för de som lyssnar, vad är LSS för någonting? Mm.
1: LSS är ju lagen om stöd och service till personer- med vissa funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Och det jag jobbade då var, var en daglig verksamhet- för de som tillhör personkrets 1 inom LSS. Det är personer som har en intellektuell funktionsnedsättning- eller autism, autismspektrum tillstånd. Så då jobbade jag på den här dagliga verksamheten- också mot grupp och städer där de här personerna bodde med- att skapa förutsättningar för att de här personerna- ska kunna vara delaktiga i sitt dagliga liv- och även i samhällslivet på olika sätt. Och det här har ju... Alltså, ja, jag hittade verkligen rätt när jag kom in i det här området. Det är det som har drivit mig framåt också. I min, jag har ju en forskarutbildning också och har diskuterat just inom området personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eh, så att det, ja, det är en jätteviktig, inspirerande målgrupp för mig Märkland. som ligger väldigt varmt om hjärtat. Mm,
0: så vad har din forskning kunnat påvisa?
1: Att vi behöver lyfta upp frågan om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning på ett mycket tydligare sätt. Eh, jag har, har studerat just hur det är att, att hur, hur det ser ut med delaktigheten eh, när man är äldre och bor på grupp och stad och, och eh, har en utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Så Jag har intervjuat de här personerna själva. Jag har intervjuat deras personal och eh, tittat på hur man resonerar kring det här med åldrandet och sett att vi tyvärr inte uppmärksammar i samhället det här- att det är en, en grupp som faktiskt åldras precis som vi andra- att vi har väldigt lite eh, riktlinjer, nationella riktlinjer och stöd- kring hur man ska bedriva verksamhet- eh, för att på bästa sätt möjliggöra delaktighet för den här gruppen. Mm.
0: Det här med LSS är något som mm. är väldigt intressant. Mm. Mm. Eh, om man tittar på eh, de som har LSS i Sverige- alltså jag, jag menar att det är någonstans mellan mm. och 2 procent. Eh, mm. Ja, men det kan stämma. Om man tittar på kriterierna för att uppnå mm. LSS mm. ja, och tittar på hur en normal befolkning skulle falla ut mm. i en sån bedömning mm. så är det avsevärt fler procent
1: Ja, som skulle Ä behöva insatser. Ja, ja. ja. exakt. Ja. Och,
0: och jag tycker det är väldigt intressant om man ser på just de här två siffrorna mm. att, Det som teoretiskt borde vara, mm. eh, har rätt till LSS, mm. de som har LSS. Mm. Mm. Glappet är genom, alltså, vittne om hur vi missar saker eller har, eller har inte fångat upp.
1: Nej, men jag tror kanske att de personerna kanske får stöd inom andra verksamheter också. Men, men naturligtvis så missar vi personer som inte... Eh, ja, men, som ligger i det här gränslandet. Och det är ju personer som... som ändå kanske fungerar ganska så väl i samhället. Verkligen. Men, men man behöver stöd. Men behöver stödinsatser, ja.
0: För en individ mm. så är det ju otroligt viktigt att man får LSS. Mm. Det är ju som noll mm. eller 1 mm. nästan. Så ja. att antingen så har du LSS och får jättemycket stöd, ja. eller så har du inte det. Ja. Ja.
1: Men det finns också personer som inte vill Nej. ha det. Och som, så det måste vi också alltså, respektera ja, i ett samhälle att... att Eh, man ska kunna göra det valet.
0: Givet att det är ett glapp här, mm, och det är klart mm. som du säger att det finns någon som kanske inte vill ha det och mm. det är väl helt rimligt att man inte ska behöva mm. det då, mm. men det finns ju ingen proaktiv insats någonstans riktigt för att hitta de här eller gör du det mm. idag?
1: Nej men kanske inte hitta de personerna senare i livet men idag så finns det en helt annan uppbackning från när de här, det är ju det är, men det här är ofta ju personer, just när vi pratar personkrets 1 så är det ju medfödda funktionsnedsättningar ja, som man har med sig tidigt och där är vi ju eh, duktiga idag på att ge stöd till föräldrar redan från början så ser det ju inte ut med den gruppen som jag har haft i min forskning som, som då är äldre födda före, före utvecklandet av den moderna funktionshindromsorgen de har ju inte haft det stödet från början och kanske kommit in då senare i livet och fått en ökad möjlighet till delaktighet och integrering och stöd.
0: Om man är född med problem som gör att man hamnar i personlighetssätt- mm. så är det ju en kategori, men mm. det finns ju många som inte tillhör den. Ja, som precis, som
1: har förvärvade skador, precis. Och då är det ju inte samma typer av insatser man har rätt till heller- utan nej. det skiljer ju vilka insatser man har rätt till. Exakt. Ja.
0: Men, men jag tänker, för den kategorin mm. så finns det många som inte har Absolut. rätt- eller inte ja, har kommit in. Inte
1: har kommit in, nej. Och här har vi också, tänker jag, det är, LSS har ju också en ålderistisk eh, ja, del i sig. Det vill säga att den skada eller funktionsnedsättning som man ska ha för att få insatser ska uppkommit innan man fyller 65 år. Eh, och det är ju sagt, Ja, och det. Varför är det så? Eh, nej men det, jag tror att det har en helt naturlig förklaring: att, att när, man, eh, när LSS instiftades så handlade det ju om att verkligen skapa förutsättningar för att personer med. Olika funktionsnedsättningar skulle kunna leva ett självständigt liv. Och då blev det väldigt mycket att liksom skilja de här insatserna. Det är särskilda insatser som man behöver i det här livet. Som liksom ska särskiljas från vanliga socialtjänsten. Och jag menar det handlar ju också om att eh, i socialtjänstlagen så pratar vi om, om eh, skäliga levnadsvillkor. Och i LSS pratar vi om goda levnadsvillkor. Och bara där har vi ju liksom en, en skilje. Vad ja, intressant. det skiljer sig åt. Mm.
0: kan du bara illustrera, Vad är det för skillnad i praktiken?
1: I praktiken så tror jag kanske att det finns en något högre...
0: Möjlighet, eller? ja
1: och en, en högre möjlighet att, att skapa förutsättningar för delaktighet alltså i förhållande till personaltätthet hur många som bor tillsammans i en grupp och stad exempelvis.
0: En resursfråga egentligen kanske? Bara att... ja, ja,
1: och det här, är ju, jag menar, det här är ju en jättehet politisk diskussion just nu. Varför då? För att det här är en, en, en ambitiös lagstiftning som vi är jättestolta över i Sverige och, men, men den kostar också mycket pengar, så är det. Och jag tycker den ska få kosta pengar. Det här är en, en otroligt viktig del i vårt, i vårt välfärdssamhälle. Att vi ger det här stödet. Men tyvärr så kanske det är så att just nu håller vi på att nedmontera den, den delen av vår välfärd. Det blir svårare och svårare och allt fler får, ja, får problem med att få den assistans de behöver exempelvis. Mm. Mm. Trots att de då bedöms av exempelvis arbetsterapeuter att de har behov av det. Så får man inte det stöd man behöver.
0: Jag bodde tag i Ryssland- eh, tidigare i mitt liv. och mm. där Fortfarande institutionaliserar man ganska många. Ja, eh, ja. Som vi gjorde i Sverige- på för nästan hundra år sedan. Och sen fram till alltså, 60-talet. Ja. Och sen så det ja, saker. Men, mm. men, 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 så den här frågan blir väldigt tydlig- när man är utomlands och ser hur man tänker- och jobbar med de här frågorna.
1: Absolut. absolut. Jag har själv varit över- och eh, varit en del i uppbyggandet- av arbetstrapetuppbildningen i Estland. Mm. Eh, och där var det också väldigt tydligt när vi var ute- studenterna och gjorde VFU att där hade man inte heller riktigt kommit så långt i utvecklandet. Jag var bland annat på ett barnhem där. Mm. Mm, det var en, en väldigt intressant upplevelse eh, för trots att det var en, som sagt en, en större institution och att barnen både bodde och, och hade liksom sin, sin skola i samma hus och så, liksom det traditionella institutionstänkandet som vi hade tidigare i Sverige också så, så fanns det ju en, en, en en värme och en, en vilja hos de professioner som fanns där och ett, liksom ett intresse då för hur kan vi använda arbetstrapi för att utveckla oss och vad har ni hur jobbar ni kring de här frågorna i Sverige och man såg liksom, eh, en vilja.
0: Nu har du varit förbundordförande i två år, mm. drygt. Ja, uh, jag har
1: passerat halvtid på min första period här. Ja, just det. Kommer
0: du ställa upp för nyval?
1: Ja, om jag får frågan så kommer jag nog säga ja till det. Ja, jag ja. har fantastiskt roligt på jobbet. Du är sugen på att
0: fortsätta. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Här kandiderar vi direkt. Ja, precis. Och nu,
1: bra om valberedningen lyssnar. <laughs> ja, det bra.
0: Har du några motgångar hittills som du har lärt dig någonting på?
1: Jag möter säkert motgångar varje dag på ett eller annat sätt. Men jag försöker nog kanske se dem som utmaningar snarare än motgångar. Och försöker att, att lära mig av det. Alltså det, är ju, det är ju en väldigt, väldigt speciell roll som man har som förbundsordförande. Det är det ju. Man, man företräder ju en, en profession. Och man ska företräda den professionen på en gruppnivå. Och det är utmanande att... att Kanske särskilt eftersom arbetstrapp finns- inom så många olika områden- och man gärna vill företräda allt och alla. Liksom. Men, men man måste ju göra prioriteringar och välja- det som kanske är... är ja men dels det som är på tapeten i samhällsdebatten- och hänga på den och visa liksom vilken skillnad man kan göra- men, men också göra prioriteringar. Se, nu satsar vi på det här, för nu tror vi på den här frågan- att vi behöver... Nej, men det kan ju vara medlemmar som, som hör av sig- och gärna vill att man ska driva- Just den frågan som är. Och det vill man ju gärna, men, men, men man, kan inte, man kan inte lyfta upp alla frågor utan man måste då försöka hitta den här gruppnivån så att det blir så relevant som möjligt.
0: Så vilka framgångar ser du att du har haft som förbundsordförande?
1: Eh, när jag tillträdde då, som sagt för två år sedan, så antog vi också en ny vision och en ny, ett nytt strategidokument. Och, och, eh, de här. Eh, innebär att vi också medvetet bestämde oss för- att vara mer synliga, att ta kommandot- att eh, interagera på ett annat sätt. Det tycker jag har gett god utdelning. Alltså vi, vi, är, vi är synligare i media nu än vad vi har varit tidigare- synligare i den offentliga debatten. Men det är också så att, att frågor som är viktiga för oss- är på tapeten. Alltså det är många sådana frågor som psykisk ohälsa- eh, sjukskrivning återgång till arbete- Eh, elevhälsan, alltså frågor som vi känner att vi brinner för och som vi har kompetens om de är också på agendan i samhället och det liksom har sammanfallit tror jag på ett bra sätt så att det har funnits många tillfällen för oss att, att kommunicera vårt budskap men, men jag känner ändå att det, det är liksom en framgång vi har nått, att vara mer synliga
0: jag tänker, Du är ju väldigt aktiv i sociala medier inte mm. mest, och duktig på det på tack <laughs> och, och så det får man tänka kan man vara förbundsordförande idag utan att vara väldigt aktiv i sociala medier.
1: Nej, jag har väldigt svårt att se det. <laughs> jag, det jag tycker att det är, det är ett livsviktigt. Eh, ett livsmedel, jag säga, ett livsviktigt eh, hjälpmedel för mig i min roll som förbundsordförande också för att det blir en del. Alltså sociala medier blir ju ett del av mitt eget lärande nätverk som jag behöver för att liksom få input. Vad är viktigt. Alltså det är ju där jag det är så jag hinner liksom, eh, omvärldsbevaka. Och kommunicera, naturligtvis. Mm. Men jag tror omvärldsbevakningen är väldigt viktig eh, också. För den går så. Alltså, omvärlden förändras otroligt snabbt idag.
0: Har du blivit förvånad själv att det är inte alla som är aktiva i sociala medier?
1: Ja, ja det, så är det ju. Men jag menar, det är ju ett, ett val som man, man måste göra, naturligtvis mm. själv. Men, men jag skulle ha väldigt svårt, känner jag, att ha den här rollen utan att vara det.
0: Som arbetsterapeut och ledare mm. så undrar jag lite, grann, hur är det med träning? Oh.
1: Ja, det skulle jag ju behöva göra mycket mer förstår du. Men jag försöker prioritera det så gott det går. Ja. Absolut. Det är. du då? Är, jag tycker om att springa. Men tyvärr så var det så här att jag bröt benet då för ett år sedan. Det var också en egen erfarenhet av hälso- och sjukvården som är intressant. <laughs> och efter det har jag haft lite problem att komma igång med löpandet igen. Så att nu har jag köpt en cross som jag kör aktivt på. Ja. Går upp tidigt på morgonen om jag har möjlighet att köra eller köra ja. sent på kvällen när jag kommer hem.
0: Ambitiöst upp på morgonen.
1: Ja, men man måste... Är ja Det måste man vara. när man Du vet, jag bor långt härifrån Stockholm. Måste man vara <laughs> mer morgonblick då? Nej, men jag åker tidigt på morgonen. Mm. Ja, okej. Okay, du ska hit, ja. Ja, ja precis. När jag ska vara i Stockholm. Mm. Ja.
0: Okej. Okay. Hur är det med kosten?
1: Ja, men jag försöker. Att... Ja. Mm. Men det är också så att när man lever ett sånt här ganska kringflackande liv så måste man också vara väldigt... Eh, man måste hålla hårt på sig. Mm. Det är lätt att, att tappa ur rutiner. Där känner jag verkligen att det är en jätteutmaning. Mm.
0: På resande ja. fot och sådär. Så. Ja, mm.
1: ja men det är så. Och det kan vara sena kvällar och sådär. Mm. Hur är det med sömn? Mm. Ja men det funkar så bra så. så, bra, så. Mm. Ja, Inga
0: problem. Nej då. Och morgonbyg. Ja. <laughs> fusket, fusket värre. Ja men har du några nycklar där för att få till? Det där? Mm.
1: Ja, alltså det handlar ju om att hitta den här balansen. Så är det ju naturligtvis. Det där aktivitetsbalansen är ju sånt där begrepp som vi arbetstrafäfter slänger oss med eller som vi tycker är väldigt viktigt för. Vad är det för någonting? Aktivitetsbalans, det är ett, ett begrepp som, som just beskriver det här med, med att, att hitta en, en balans mellan vardagens aktiviteter som leder till hälsa. Och det behöver ju inte handla om att man ska... på cross-trainer. Nej, men precis. Men alltså det handlar om meningsfullhet, alltså vad som driver en. Och det handlar om utmaning och det handlar om... Tid, men alltså alla de här sammanvägda subjektiva delarna kring, kring vad man tycker är lustfyllt och utmanande.
0: Applicerar du det på dig själv, den typen av strategi?
1: Mm, det försöker jag göra, mm. Mm, det, Finns det
0: någon, där, någon grej där som du känner att det där har verkligen lyckats med tack vare den typen av strategi?
1: Mm, men jag tror det är just det här att, att bryta och att eh, säga att nu är det bra, nu behöver jag påfyllning av något annat
0: vad är den vanligaste frågan som du får när du möter arbetsterapeuter ute i den kliniska vardagen?
1: Vad gör facket åt det här?
0: Vad svarar du då? Ett, jag, svarar, två, tre. Nej, jag svarar att facket är vi.
1: Alla medlemmarna tillsammans. Så att det är vi tillsammans som behöver hitta strategier för att, att ta oss an de utmaningar som, som arbetsterapeuter möter. Både i sin profession och i sitt... liksom arbetsliv brukar sätt engagera sig i facket
0: <här> Måste alla vara det?
1: <här> nej, nej, absolut inte, men jag tänker så här att man ska ändå kunna känna sig att man är en, en, en medskapare, vi har ju relativt hög anslutningsgrad i vårt förbund Nära
0: ja, nästan är. Det. 90% mm. eller något Ja, är. inte riktigt, ja, men, men vi har hög ja, men vi har Jämfört med många andra är det ganska Ja, högt.
1: Jo, men det har vi fortfarande även om vi också har utmaningar naturligtvis idag med att attrahera eh, precis som alla andra har
0: vilka är sjukvårdens huvudsakliga utmaningar utifrån ditt perspektiv?
1: Mm. Och då vill jag ändå börja med kompetensförsörjningen. För det känns som att det är det mest akuta som vi behöver diskutera. Och då tänker jag, hur, hur... hur akut är det? Väldigt akut. Vi behöver prata om det varje dag. Hur ska vi attrahera unga människor att vilja jobba inom välfärdssektorn och specifikt då inom hälso- och sjukvårdens område?
0: Om man eh, försöker få till konkret hard fact på den frågan då. 90 mm. 000 eh, arbetsterapeuter, ja. hur många behöver ni ha?
1: Ja, jag kan inte riktigt säga precis hur många vi behöver vara, men visst behöver vi vara många fler. Men det som är en utmaning för oss är att vi har väldigt stora pensionsavgångar i vår profession de närmaste åren. Det är många som är födda sent 50-tal och tidigt 60-tal. Eh, och tyvärr så kommer inte antalet grundutbildningsplatser att kunna möta den takt som Arbetsstraff eftergår i i pension nu, utan vi kommer få ett glapp där. Eh, och det ihop med, då har man ju bara räknat på alltså, vad kommer in och kommer ut. Ja, precis. Eh, om man därtill tar att vi, vi har en, en utveckling i samhällets demografisk utveckling med fler äldre med eh, ökat behov av, av insatser. När det gäller psykisk ohälsa exempelvis där efter behövs i högre utsträckning så kommer det ta ett stort behov av arbetsterapeuter. Så en jätteviktig fråga för oss nu- det är ju att, att öka antalet grundutbildningsplatser.
0: Vilka andra utmaningar ser du i sjukvården?
1: Det tycker jag är det här med- att, att vi har ju ett väldigt ojämlikt hälsotillstånd i, i Sverige. Det här är ju också en fråga som har varit väldigt mycket på tapeten- i och med kommissionen för jämlik hälsa- och mm arbete.
0: Vill du exemplifiera det? Hur, det ja, nej,
1: men alltså, Vi får ju en bättre hälsa generellt, så är det ju. Men vi har grupper som, som får allt sämre hälsa, exempelvis personer med, som lever med livslång funktionsnedsättning. Eh, men också alltså nyanlända och, och personer som inte är födda i Sverige som har invandrat, eh, finns ju också där i gruppen som där vi har liksom de här hälsogapen. Och, och regeringen har ju fattat det här målet att vi ska sluta hälsoklyftorna inom en generation. Och det är väldigt ambitiöst. Eh, och jag ser att här eh, det, är klart att det här är ett samhällsproblem. Man måste tänka liksom strukturellt kring det här inom, på ett alltså sektors, sektorsövergripande så så, men, men samtidigt så ser jag att hälso- och sjukvården också behöver ta ett stort ansvar till att vi blir en hälsofrämjande hälso- och sjukvård och att vi är en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för, för olika grupper i samhället. Vi kan inte ha en hälso- och sjukvård som, som utgår ifrån en väldigt fast norm kring hur en patient är utan vi måste kunna möta personer utifrån deras olika förutsättningar. Och då handlar det ju om alltså tillgänglighet när man pratar det. Oftast så blir det med fokus på det här att... Ja, men då ska man kunna komma i kontakt med vården när man vill. Jag det är väldigt fokus på just det här med... Hur kontaktar man vården? Men det handlar ju om att vården ska vara fysiskt tillgänglig. Det handlar om att den ska vara kognitivt tillgänglig... och kommunikativt tillgänglig. Och också bedrivas där människor har den största nyttan av den. Och då kanske det ibland är så att du behöver tänka utflyttade verksamheter eller mer uppsökande verksamheter för att erbjuda det här.
0: Jag brukar ta, ta exemplet kring för läkare så, så är det någonstans 50% primärvårdsläkare vakanser. Mm, mm. Och jag nämnde det tidigare som att urbaniseringen i Sverige debatteras inte så mycket som en driver av ut, utmaningarna. Mm, det vill mm. säga att äh, glesbygd mm. utarmas på resurser mm. till förmån mm. för tätorter. Ja och jag ser inte min egen generation och än mindre de som är tioåringen än mig kommer flytta tillbaka till de små byggnaderna. Jag, jag ska önska mm. det men jag tror inte det kommer att hända.
1: Nej, och vi har ju ett sådant problem också naturligtvis mm. att det är svårt rekryterat. Men där så tänker jag, vi, vi har... Vi har en, en helt webbaserad grundutbildning i Luleå exempelvis och där har vi ju sett att många personer som är etablerade man läser lite senare i livet och är etablerade och bor kanske på ett ställe som är långt ifrån ett lärosäte eh, och att man då kan välja att läsa och så stanna kvar där mm. man bor. Mm. Eh, så vi har ändå sett goda exempel på. Jag tror att man också måste tänka där. Alltså hur bygger vi upp utbildning så att man inte flyttar iväg för att läsa och sen inte flyttar tillbaka?
0: Vad är dina tankar om det kommunala och landstingsgränssnittet utifrån mm. ett patientperspektiv och mm. inte minst då perspektiv.
1: Mm. Det är ju ett, ett stort problem idag att vi har de vattentäta skotten mellan den kommunala verksamheten och landstingsdrivna verksamheten, absolut.
0: Hur kan det yttra sig?
1: Eh, det kan ju yttra sig att man, inte, att man inte får den uppföljning man behöver, att man inte får den rehabilitering som man egentligen skulle behöva efter, exempelvis efter stroke kan vi säga- Eh, att, att det är väldigt bra insatser eh, när man finns inom landstingsskrivna vården. Men att de här inte alls erbjuds i samma utsträckning när man kommer till den kommunala hälso- och sjukvården.
0: Är det för lång väntetid till dem eller att de inte finns?
1: Eh, att de inte finns och inte jobbar på det sättet. Man kanske jobbar mer med kompenserande insatser. I princip förskrivningar och hjälpmedel för det är det som tiden räcker till. Att man inte hinner jobba med... med eh, med kvalificerade rehabiliteringsinsatser. Och det här är också, jag tänker, vi har ju precis genomgått en kommunalisering av hemsjukvården. Det är bara Stockholm kvar som väntar då till 2020. Eh, och det här är också viktigt. att. att Vad betyder
0: det för den som inte känner till det?
1: Eh, nej men det är ju att, att hemsjukvården eh, har övergått från kommunal eh, landstingsdriven regi till kommunen. Eh, och det, det är ju det är en jättefin tanke absolut att man ska finnas nära personerna och kunna ge stöd nära, eh, nära vård så att säga. Eh, det är ju lite om man säger, i linje med vad som Stjernstedt också beskrev när det gäller stöd och insatser till, till äldre. Att det gärna ska ske så nära som möjligt. Eh, men eh, ett problem är som jag tycker det är att, att kommunen ofta glöms bort är väldigt många diskussioner när det gäller hälso- och sjukvården. Man får alltid liksom påminna att ja, och sen har vi ju en kommunal hälso- och sjukvård också. Eh, som det räknas liksom inte in i, i den allmänna diskussionen kring hälso- och sjukvårdens utmaningar. Och också tyvärr, även om hälso- och sjukvården, att, att kommunen har varit huvudman för viss hälso- och sjukvårdsverksamhet ända sedan tidigt 90-tal så upplever jag fortfarande att man inte riktigt har koll på vad det innebär att vara arbetsgivare till personer som har en legitimation eller professioner som har en legitimation i det och Man skapar inte tillräckliga förutsättningar för det
0: intressant att du tar upp det. Därför att jag, brukar, jag tänkte på det själv. Här, att Under mina läkarstudier. Mm. Kan du gissa hur mycket kontakt jag hade- med arbetsterapeuter under hela min utbildning? Mm,
1: ganska lite tror jag. Men det beror på vad du har läst någonstans. Ja, i Stockholm. Ja, ja nej, då hade du nog inte så mycket. Hur mycket tror du det var? Du kanske hade det på någon-, har någon sån här undervisningsavdelning kanske- där du träffade någon. Precis. Så ja.
0: Det var någon som var med i de här teamen- som ja, kort varit ja, de ja. veckan som vi var tillsammans.
1: Ja.
0: Jobbade inte så mycket- Jättenära nej, varandra.
1: Nej.
0: Och sen så hälsade vi på arbetsterapeuterna eh, en eftermiddag. Mm. Det är de gränsytorna som jag har haft ja, mot ja. arbetsterapeuter. Och
1: det här är ju ett jätteproblem att det ser ut på det här sättet idag. För att något som jag tror är en av de viktiga vad ska man säga, lösningarna på det här med vårdens utmaningar det är ju att vi ser till att vi verkligen har en interprofessionell kompetens inom svensk hälso- och sjukvård. Och det måste ju till redan under grundutbildningen. Där finns ju goda exempel vid andra universitet men det finns ju också, då, jag menar, tänker du fanns ändå vid ett lärosäte där det finns en utbildning mm. I Uppsala exempelvis, där, som, där det inte finns någon utbildning idag. Där Alltså hur får man till den då mellan studenter?
0: Nej, men jag tänker på det att jag förväntas ju ändå som läkare då ha ganska god förståelse för vad arbetsterapeuterna gör. För ja. att jag ska kunna ta initiativet till ja. att, att en patient ska få komma till en arbetsterapeut. Mm, mm, mm. Det ser jag som en enorm utmaning.
1: Ja. Och det här tycker jag att, att äh, alltså det, det, faller, det faller ett ansvar på lärosätena tycker jag att se till att vi... vi att man skapar förutsättningar för att få en bättre interprofessionell kompetens. Absolut. Eh, men det är ju också att det också måste finnas den kompetensen tillgänglig i verksamheterna. Och som det ser ut idag så finns ju inte ens, det, det finns ju inte ens arbetstrapeuter på alla vårdcentraler. Det är vissa regioner som har valt att inte ha arbetstrapeuter inom primärvården Vilket jag är helt förfasad över att det ser ut på det sättet. Men både Örebro och Uppsala eh, har ju den modellen att man, man har inte anställda i primärvården, arbetsterapeuter.
0: Personcentrerad hälso- och sjukvård är ett begrepp som jag upplever i alla fall, kan mm. reta gallfeber hos vissa sjukvården då man tycker att ja, men allt vi gör är mm. personcentrerat. Mm. Um, är det något som du känner igen? Ja, jag säger
1: äntligen. <laughs> det retar absolut inte gallfeber på mig. Eh, alltså personcentrerade insatser är ju grunden för vår profession. Eh, absolut. Eh, det finns liksom ingen arbetsterapi utan personcentrering. Jag hävdade det med bestämdhet. Men, men det här är ju egentligen nu har vi kommit till det att vi diskuterar det på en teamnivå och det tycker jag är jätte jätteviktigt för att vi menar och lite olika saker med när vi pratar personcentrering.
0: Exakt. Kan du illustrera hur sjukvården idag kanske inte arbetar personcentrerat?
1: Ja, men det är ju de stuprör vi har. Att vi utgår mycket från diagnoser eh, snarare än att faktiskt fråga vad är, är viktigt för dig. Och det är ju den kombinationen att vi gör det här. Att vi frågar och bidrar med den här liksom, diagnosspecifika kompetensen. Att det är ju det vi måste se till. Att vi får till en sjukdom eller sjukdom, ja, en sjukvård som är baserad på det.
0: B vad är det som driver att vi inte ställer den frågan?
1: Jag tror det är det finns många olika saker. Dels är dels naturligtvis gamla strukturer om hur vi tänker oss att hälso- och sjukvård ska bedrivas. Det är styrsystem som inte fungerar. Alltså Räkna pinnar är inte speciellt personcentrerat. Vi har tyvärr ett fokus på kvantitet före för kvalitet i stora delar av hälso- och sjukvården. Men sen tror jag också att det handlar om att vi professioner på allvar måste se att vi måste lämna ifrån oss makten över det här. Det är inte det är inte vi som är i centrum utan det är faktiskt den person som behöver våra insatser. Och det är den som är expert på sin situation och det är den personen som vi liksom finns till för. Det, tror jag, och det är ett perspektivförändring, det är ett förhållningssätt. Det här är något som handlar om liksom vi, hur, hur vi tänker kring etiska frågeställningar, hur vi tänker kring, eh, kring människor. Och det behöver vi, jag tror vi behöver prata jättemycket om det i vården, hur vi ska få till det här. Det här är ingenting som vi bara kan sno ihop på en eftermiddag. Nu jobbar vi personcentrerat utan det är ett långsiktigt arbete. Absolut.
0: Vem, är, vem är det som har ansvaret för det?
1: Jag tycker det är ett gemensamt ansvar som vi som professioner har. Men naturligtvis är det ett ledningsansvar. Alltså det måste ju, finnas, måste ju komma direktiv också uppifrån att så här ska vi göra. och Sen måste vi som professioner vara beredda att möta det.
0: Det ska inte vara beroende på vilken kommun man bor i om man ska garantera sig en patient- och kvalitetssäker rehabilitering. Men vill du beskriva på vilket sätt det kan skilja sig idag och vad det får för konsekvenser?
1: En viktig fråga som vi driver tillsammans med fysioterapeuterna det är ju att vi vill se en, en mar i varje kommun. En mar är alltså det ansvarig för rehabilitering. Idag så är det ju lagstadgat att alla kommuner ska ha en mas- en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för patientsäkerhetsfrågor, kvalitetsuppföljning, eh, ja, men och kvalitetsuppföljning, riktlinjer och styrning av kvalitetsarbetet, det kommunala hälso- och sjukvårds. Så
0: inte i landstinget utan Nej, i kommunen. Nej, nu pratar
1: vi kommunen, precis. Det vi ser är, eh, och som också ett 60-tal kommuner i, i landet också ser, det är att, att man behöver vidga det här med med ansvar, kvalitetsansvaret och patientsäkerhetstanken också så att det innefattar ett tydligt rehabiliteringsfokus och då behövs de här medicinskt ansvariga för rehabilitering men det är som sagt, det är tyvärr idag bara 60 kommuner som har det
0: Vad har det för konsekvenser om man inte har det?
1: Det kan ju handla om att det inte då har tydliga riktlinjer kring, kring rehabiliteringsarbetet. Att det saknas kvalitetssäkringsprocedurer gällande rehabiliteringen, gällande hjälpmedelsområdet, gällande hur man jobbar med fallprevention exempelvis. Det är sånt som, som kan förstärkas genom att man har en medicinskt ansvarig för, för rehabilitering. Också ett ansvar för hur kunskapsbasera vi... Eh, rehabiliteringsinsatserna i kommunen. För det är ju också en sak som är ett, en stor utmaning eh, med, med den kommunala hälso- och sjukvården. Det är att man inte på samma sätt har tillgång till, till eh, Databaser exempelvis att kunna söka och basera sina insatser på den senaste forskningen. För är man anställd i kommunen så det är det inte självklart att man har den tillgången som man har vid ett universitetssjukhus exempelvis. Så här kommer efter ut och är vana vid att söka i databaser och göra evidensbaserade arbetsterapiprogram. och så har man inte den möts man med verkligheten man inte ens har tillgång till den typen av av ja, verktyg. Men det eh. finns
0: inte det här gratis idag på nätet att det var googla.
1: Nej, inte i tillräcklig utsträckning. Det gör det inte. Men det är inga stora kostnader. Det är bara att det finns inte någon tradition i kommunen att, att tänka på såna här saker.
0: Har du en uppfattning om hur många arbetsterapeuter som har en smartphone i sitt jobb?
1: Ja, nej, jag har inte exakt det, men jag vet ju att tyvärr är det ju så att man inte har tillräcklig utsträckning. Jag vet att arbetsterapeuter idag använder sina egna privata. Både paddor och eh, smarta telefoner i sitt arbete. På grund av att arbetsgivaren inte tillhandahåller den typen av, av utrustning. Och det är ju djupt beklagligt. Mm. En jätteutmaning. Ihop med då att det inte ens finns eh, utvecklat liksom, internet ordentligt. Eh, på en del eh, arbetsplatser där man jobbar. Och det är framförallt inom kommunal verksamhet. Man har inte ja, på äldreboenden exempelvis. Nej, men jag tycker det är så intressant. Mm. För att
0: när man pratar med andra människor som inte kommer från sjukvården mm. så blir de ju helt frapperade mm. över att mm. det inte är självklart att mm. man Nej. har en smartphone i jobbet.
1: Nej. Mm. Och det, här, jag menar, det här blir det här glappet med att vi då ja. har den här e-hälsovisionen och vi pratar så fantastiskt om hur det kommer att revolutionera hälso- och sjukvård. Ja, det kommer det, men när vi inte ens har redskapen i form av liksom hårdvara tillgänglig. Nej. Hur ska man då kunna möta det här från verksamhetens sida? Väldigt lite prat om det.
0: Vad ser du då är lösningarna på sjukvårdens viktigaste utmaningar- utifrån det här perspektivet? Utöver att det ska bli fler arbetsterapeuter- <laughs>
1: Ja, eh, det tillförs ju nya pengar. Vi har liksom, nu i regeringens höstbudget här så har vi en rekordstor satsning på hälso- och sjukvården och det är naturligtvis bra. Men på något sätt så handlar det ju inte bara om att vi ska tillföra pengar för att göra mer av samma sak utan vi behöver tänka... Nytt. Vi behöver göra om också, inte bara mer av samma. Och där tror jag att ett ökat fokus på rehabilitering är väldigt viktigt- och att rehabiliteringsfrågorna behöver lyftas upp mer i debatten. För, för det hörs inte tillräckligt idag och det lyfts inte fram vilken skillnad som det ger- och att det faktiskt handlar om att vi kan inte bara skapa förutsättningar för liv- utan vi måste också se till att de här liven kan levas- eh. Det blir väldigt mycket fokus på akut sjukvården. Jätteviktigt naturligtvis, men vi måste också lyfta fram de här delarna som ser till att människor kan fungera i sin vardag. Att människor kan återgå i arbete. För det är där vi ser liksom den samhällsekonomiska vinsten. Vi kan ta inom primärvården exempelvis en gruppintervention som heter Redo som, som arbetsterapeuter. Jag tror vi är nu uppe i närmare 700 efter som har gått den, den kursen nu och är då certifierade användare av den här metoden. Och där har man ju visat liksom med signifikanta skillnader att det, det leder till återgång i arbete snabbare och också minskad sjukskrivning när man, man har gått den, den här interventionskursen eller metoden sig av den.
0: Jag tar upp det som ett exempel mm. eh, också för att eh, psykisk ohälsa håller på att boommar. Ja, eh, ja. man räknar någonstans att 2030 så kommer psykisk ohälsa globalt kosta lika mycket som all sjukvård gjorde
1: 2009. Ja, ja. Där behöver vi primärvården möta upp den här utmaningen väldigt mycket mer och då blir jag jättebekymrad när det är så att inte efter finns i primärvården och jobbar med de här delarna jobbar med människors aktivitetsbalans. Jobbar med den, den psykiska ohälsan på olika sätt. Med strategier och eh, i vardagen och med, med gruppbehandlingar som, som redo... Eh, och, kanske, och även om man finns så kanske ens uppdrag begränsas till att man ska bara vara fokuserad på handträning eller handrehabilitering.
0: Vill du berätta lite mer bara igen, mm. redo, vad är det mm. för någonting och hur ser det ut?
1: Eh, redo är en gruppintervention där man, man jobbar med personer som, som har problem med att strukturera sina dagliga aktiviteter. Eh, och de studier man har gjort har varit just kvinnor eh, med psykisk ohälsa främst då.
0: Tyvärr den största gruppen om man tittar på kön. Ja,
1: ja och akademiker, kvinnor är ju där som ökar allra mest också. Det är väldigt intressant faktiskt.
0: Så vad får en kvinna som lider av psykisk ohälsa som behöver hjälp med att strukturera upp sin vardag? Mm. Mm. Vad, vad får man för hjälp? Hur ser det ut?
1: Det är nog väldigt olika beroende på var man finns i landet skulle jag vilja säga. Jag vet att alla idag inte får tillgång till de insatser som, som vi skulle kunna erbjuda på grund av att, att primärvården ser ut som den är men också att vi har inte tillräckligt hög andel. Arbetsterapeuter eller rätt kompetens, skulle jag säga, inom de företagshälsovårder som vi har också.
0: Kan du beskriva vad gör en arbetsterapeut i det här läget? Mm. I ett redo, initiativ, eller ett redo ja, det. Nej,
1: men Det kan ju handla om att man använder exempelvis ett verktyg som aktivitetsdagbok när man liksom mm. skriver ner vad gör jag under en dag? Vad lägger, jag, vad lägger jag tid på? Vad är det för aktiviteter som jag gör? Och sen så försöker man tillsammans hitta på hur kan jag vikta det här? Vad är det som är viktigt att göra? Vad är det jag ska prioritera? Och oftast handlar det kanske om att man inte har den här aktivitetsbalansen. Ja. Alltså när vi, vi gör saker som inte är viktiga för oss, som inte är betydelsefulla för oss, som inte leder till den utveckling som vi mår bra av. Så, så ett arbetslöppheft kan hjälpa dig att, att synliggöra det, att, att lägga, upp de här, lägga upp den här vardagen framför dig. Vad är det här som inte fungerar?
0: Vad kan vi läkare och sjuksköterskor äh, göra för att uppnå en bättre samverkan med arbetslöppheftare?
1: Det här ska ju en, en hälso- och sjukvårdsorganisation- ta ansvar för. Alltså vi ska ju ha ett, ett system- där, vi, vi, där det är självklart- att alla, ti alla som ingår i teamet- har en kunskap om varandras kompetens. Och, sam och på olika sätt använder den- och sätter samman den till en helhet. Alltså en professionell helhet- som fokuserar då på att göra det allra bästa- för patienten eller personen- som behöver våra insatser. Jag tänker att det- eh, Ja, det är klart att varje individ måste också ta ansvar och läsa om varandras kompetens. Men, men jag tänker att det är ett, ett, en organisationsfråga. Absolut, och att mm. man jobbar med i team kanske. Ja, kring patienten. Ja, ja. ja, och team på riktigt. Nej, men jag menar,
0: ja. och som du sa, finns det inte en sån arbetsterapeut på en sån arbetsplats så mm. det går det inte att ha ett sånt team. Ens.
1: Nej, en viktig del som arbetsterapeuter också bidrar med det är ju just den bedömning som vi gör för att komma fram till de rätta interventionerna. Alltså när vi gör en aktivitets kartläggning eller en aktivitetsförmågebedömning. Och där är ju någonting där vi i alla högsta grad skulle kunna användas i mycket högre utsträckning som stöd till läkarens intygsskrivande så att säga. För där kan vi bidra. Vi har otroligt mycket bra verktyg och instrument för att bedöma just hur människor fungerar i sin vardag
0: för det är en utmaning för många läkare som sitter och skriver sjukintyg med, så att man har del, dåligt med tid kanske, med patienten och dålig insikt i vad som faktiskt funkar och inte funkar. Nej men man... om man
1: har inte det professionella språket kanske som läkare för att förklara det här på ett, ett sätt eh, som verkligen beskriver vad är det är för arbetsförmåga vi pratar om. Eller hur? Alltså man, man har en medicinsk att beskriva. För det är, ju, det är ju er profession. Men en arbetsterapeut kan ju beskriva det här på ett sätt som utgår mer ifrån hur fungerar den här personen i relation till arbete.
0: Jättebra att du tar upp det här som exempel. Mm. För det, det här är sånt som jag tror är väldigt många av de som lyssnar på den här podden... Mm kommer att göra lite insikt kring ja, ja. för att min erfarenhet jag kollade runt en del här inför vårt möte idag mm. de allra flesta som jag pratar med som är kollegor, läkarkollegor mm, och läkarkollegor mm. ja, och till viss del också sjuksköterskor som jag frågade de hade en ganska begränsad uppfattning om vad en arbetsterapeut faktiskt gör mm. trots att man jobbar med dem ja, ja. och att vi är dåliga på att kommunicera kring den här frågan
1: Ja, men jag, jag tror att det gäller väl generellt frågan är ju om man om man ska beskriva vad gör en sjuksköterska så tror jag kanske att Sjukvårdskarna också skulle känna att det där är ju inte precis vad vi gör. Eller ja, mm. Jag tror vi har olika bilder av våra professioner och vad man förväntas göra. Eh, oh. men, men sen är det inte så konstigt. Jag menar, vi är ju i förhållande till antalet sjuksköterskor och läkare i en liten profession. Exakt. Eh, men
0: men vi har inte förvånat att jobba i team på det sättet som man skulle vilja och behöva. Nej,
1: jag tror att där behöver vi verkligen shapea upp oss faktiskt. Jag är ju för en kontinuitet naturligtvis i den framtida primärvården. Men jag är ännu mer för att vi verkligen på allvar får till en teamsamverkan. De professioner som patienten har behov av ska sitta i rummet.
0: Var ser du att digitaliseringen kan och kommer att kunna ta stort steg här i sjukvården?
1: Åh, oh, oh, roligt att få prata om digitalisering. Det här är ju en jätte, jätteviktig fråga. Och den kommer ju alltså det här är ju någonting som naturligtvis redan nu håller på och revolutionerar hur vi utför hälso- och sjukvård och kommer ju fortsätta göra det. Vi kan ju inte riktigt ens tänka oss in i hur det här kommer att förändra hälso- och sjukvården, men det är ju inte bara det utan för oss som arbetsterapeuter som jobbar då med människors vardagliga aktiviteter så är det också det här- att digitaliseringen verkligen revolutionerar vårt vardagsliv på olika sätt. Så vi möter ju det här dels att vi naturligtvis finns inom hälso- och sjukvård- där man ska försöka använda potentialen i digitaliseringen- för att effektivisera och kvalitetssäkra och göra patienten mer delaktig- och vi ska ha en support för den personcentrerade hälso- och sjukvården. Det är ju en del liksom. Men sen har vi också det här som vi jobbar med- att faktiskt använda digitaliseringens potential för att göra människor så aktiva och delaktiga som möjligt. Så att vi har två delar i det här som jag tycker är jättespännande. Och vi pratar ju väldigt mycket som arbetsterapeuter efter det här med välfärdsteknik. Digital teknik som bidrar till att människor kan bibehålla hälsa. Och där finns det ju jättemycket spännande saker som man skulle behöva göra. Inte minst i relation till gruppen äldre. Jag har precis idag varit på ett, ett möte på Folkhälsomyndigheten om det här. Där man jobbar med ett kunskapsstöd kring hur digital teknik kan främja psykisk ohälsa hos äldre. Där man har, ja, ska försöka få till det här kunskapsstödet för att öka... Eh, användningen av det som ett redskap inom framförallt kommunal verksamhet blir det ju då. Hur kan man jobba med sociala medier exempelvis eh, för att, att minska isolering och ensamhet hos äldre? Hur kan man jobba med fysisk aktivitet via digitala former? Alltså Wii exempelvis, Wii-spel eller ja, dans, olika dansspel och så. Hur man kan jobba med det. Hur man kan jobba med digitala aktiviteter på träffpunkter och så. Det finns ju studier som, som visar att, att eh, den här typen av aktiviteter kan minska- isolering Minska ensamhet och därmed då främja den psykiska hälsan hos gruppen äldre. Sen vad jag tycker är, är utmanande i det här och som jag tycker inte diskuteras. Det är ju hur ser vi till att vårdens medarbetare och professioner får en tillräcklig digital kompetens att kunna faktiskt ta sig an den här utmaningen
0: Jag pratade om ett par läkarstudenter som har kommit hälften in på sin utbildning mm, mm. Um, och några som har precis gått slutet på sin utbildning, mm. noll utbildning
1: ja. Ja, men noll
0: utbildning i digitala eh, liksom, nej. Eller, nej, verktyg
1: och jag känner verkligen igen det och det som vi har gjort som, som förbund nu för vi, vi, vi vill verkligen vara med på det här tåget nu vi känner ett jättestort ansvar som professionsföreträdare att, att, att bistå med att att ska känna sig förberedda för den här revolutionen som det ändå kommer att ske. Men om vi, regeringens <går> mål är ju att vi ska vara världsbäst på det här med e-hälsa e 2025, är det formulerat, va? Eh, och det kommer ju kräva, det är en liten utmaning kan man säga. Eh, så det vi gör som förbund nu, det är att vi håller på att, att definiera vad är digital kompetens för arbetsterapeuter. Eh, och då är det kopplat dels, vad behöver man för digital kompetens i sin yrkesutövning. Alltså kopplat till styrsystem och kunskapsstöd. Och, och alltså den delen i organisationen. Alltså vad, är, vad kommer det att kräva av oss att vara digitala i framtidens arbetsmiljö. I framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation. Men också det här. Vad behöver vi för att verkligen kunna eh, hjälpa våra klienter. Att använda digitaliseringens potential i sin vardag. Att det ska bli ett stöd till att man faktiskt själv kan uppnå hälsa. Eh, på grund av. Jag menar, vi menar, vi jobbar ju mycket med hjälpmedel eh, och fler och fler hjälpmedel blir ju är ju liksom i digital form på olika sätt. Det är vanligt att arbetslivet jobbar med appar exempelvis. Ja, vilka appar då? Eh, nej, men det kan ju vara påminnelsestöd som mm. man kan behöva. Så vi har ju väldigt många grupper idag som har kognitiva svårigheter som gör vardagen svårhanterlig på olika sätt. Det kan ju vara på grund av psykisk ohälsa. Men det kan också vara på grund av en medfödd funktionsnedsättning av något slag som ger kognitiva nedsättningar. Och då kan man ju behöva stöd för att strukturera. Man kan behöva påminnelsestöd att hitta på olika sätt. Alltså i rumsbegrepp och tidsbegrepp och så som är, kan vara svårt om man har kognitiva nedsättningar. Och där finns jättemånga bra appar. Och där, i den appdjungeln eller vad man ska kalla det behöver ju arbetstrapp kunna navigera idag och finnas där och kunna ge stöd till våra klienter. Det här är ju inte hjälpmedel som man förskriver, men vi måste kunna ge det stödet. Det här är ett tips för att du ska kunna fungera bättre i din vardag. Vad som är generellt ett väldigt st en stor utmaning när det gäller det här med digitaliseringen eh, kopplat till hjälpmedel är att idag är det väldigt långt mellan det här att här har vi en innovation som vi ser verkligen skulle kunna hjälpa människor att vara mer självständiga och delaktiga tills att den innovationen blir godkänd som ett hjälpmedel som man som arbetsterapeut kan förskriva. Alltså när den uppnår, eh, ja, den får en CE-märkning och den går igenom alla tester och sådär. Det är väldigt lång tid idag. Eh, och det här är en jättefrustration som arbetsterapeuter upplever att, just, jag, vet att det finns, jag vet att det finns olika produkter. Som skulle kunna leda till att den klienten jag möter skulle kunna vara mer självständig. Men det här är ingenting som jag kan förskriva för det finns inte på listan. Det kan ju vara eh, jag menar, rullstolar som, som är mycket mer högteknologiskt utvecklade också. Verkligen. Som finns. Eh, alltså innovationen, den finns där. Men, men den kan inte... Eh, en arbetsterapeut kan då inte
0: hjälpa Rekominera till. Att det, nej, nej. nej.
1: Mm. Och det här gör ju också att det finns ett jämlikhetsproblem. För det innebär nej. ju att... Personer som har större ekonomiska resurser kan ju förse sig med den typen av hjälpmedel tidigare då.
0: Man kanske får vara beller.
1: Ja, Ja, det kanske man måste. Men det är ju svårt i en väldigt fyrkantig landstingsvärld att, eller, att vara det.
0: Så vad är dina tankar om att patienter och individer i större utsträckning kan utföra självtester och självbekosta som du beskriver mm -hmm. eller ja, beställa prover själv mm -hmm. och göra mycket mer
1: själv? Det tror jag gör att kanske i alla fall som jag ser min profession kanske i högre utsträckning också då måste finnas utanför den traditionella hälso- och sjukvården för att kunna ge stöd eh, och jobba med förebyggande insatser också. Vi kan inte bara finnas liksom i den traditionella hälso- och sjukvården utan vi måste röra oss mot att kunna ge det där stödet till egen vård. Jag skulle vilja liksom se att arbetsterapeuter som jobbar på IKEA med att, att hjälpa... 55 plus personer att eh, tänka kring hur ska vi göra när vi renoverar vårt kök? Vad ska man tänka på för att det här ska bli funka så länge mm. som möjligt? Att det inte ska finnas några fallrisker, att, vi ska, att det ska fungera så långt upp i åldern som möjligt. Exempelvis. Du kanske ska prata med om IKEA. ja, ja. Mm, Det kanske jag har gjort. Nej. <här> <här> alltså, <så här> vi kommer få se arbetet efter Nej, men jag hoppas... Jag ska inte vara så specifik, men alltså jag... Gjorde jag reklam också här för Nej, ett företag. Fara. Det får man göra i din det podd. Kan vara ja, ja. Europa -möbler. Ja, det kan vara ett helt annat företag också. Ja. Och
0: det har ju hänt en del och det händer väldigt mycket just inom det här området. Inte minst digitala vårdgivare som mm. kommer nu på stark front här. Ja. Och um, har du satt dig in i det? Och ja, en och det här är, det är jättespännande.
1: Om? Och jag skulle absolut vilja liksom få chansen att prova på, alltså lite projektaktigt. Prova hur skulle arbetsträpp delar av en arbetsterapeutisk verksamhet kunna fungera. Eh, för det finns ju delar av arbetsterapeutiska interventioner som absolut skulle kunna användas. Inte minst för att göra en sån här första liksom kartläggning kanske för att sen kunna slussa vidare på ett effektivare sätt. Handrehabilitering efter en, en handskada exempelvis skulle kunna vara någonting som man skulle kunna eh, utföra på distans på ett helt annat sätt. Och det görs ju redan. Jag tänker som Umeå är jätteduktiga på att använda digitala verktyg för att, att eh, ha handträning på distans med på distans. Jag är jätteimponerad över.
0: Nej, jag håller med. Västerbottens läns landsting har kommit långt i vissa avseenden. Jag var själv i Storuman och fick ah. bevittna när en, en arbetsterapeut jag körde distans ah. över, ah. över, ah. över Lina. Ah.
1: Och jag är egentligen mm. fascinerad över att man inte alltså här i vårt lilla land att man inte använder sig mer av den typen av insatser överlag. Och vi vet och ser att det här fungerar faktiskt. Det skulle öka tillgängligheten på insatser enormt tror jag.
0: Varför tror du att det inte blir så?
1: Vi är fast i gamla hjulspår. Vi har svårt att tänka utanför boxen. Det är ett problem som vi har inom hälso- och sjukvården.
0: Världbaserad vård är ett strategiskt grepp- för mm. att uh, försöka sätta både patientens perspektiv först och mm. det främst- och mm. att mäta mer uh, utfall- Ja. Och det att man analyserar mer hur det går för våra patienter jag brukar ta det som ett exempel att det är väldigt sällan som jag har varit med om att man faktiskt återkopplar hur det går för de patienter som man har handlagt
1: mm. Mm. hur
0: tänker du kring att man ska börja mäta och styra på utfall för patienterna mer?
1: en jättegod idé den, alltså grundtanken med det värdebaserade att vi utgår ifrån vad är verkligen värde för, för patienterna men, men sen är ju frågan är vi, är vi överens om vad är värdebegreppet mm. vad är det för dig Ja, nej, men jag tänker för mig handlar det om, det finns någon guru inom det här området, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men som sa att det handlar, i slutändan handlar det om om man kan knyta sina skosnören eller inte. Eh, och det är ju lite, det ligger väldigt nära arbetstrapin att tänka på det sättet. Alltså vad är värdefullt för den här personen? Vad är det personen vill uppnå? Eh, sen så tror jag att det ibland inte riktigt följer med hela den här vårdkedjan som vi har pratat om tidigare. På något sätt ska det verkligen vara värde så måste det ju följa med hela kedjan ut i livet som ska levas. Men jag, jag tror verkligen på grundtanken, det gör jag.
0: Har du hört några goda exempel på det?
1: Nej, men jag vet att, att arbetstrapeuterna just ner vid Salgrenska tycker att det fungerar väldigt bra.
0: Några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Jag vet att vi i hög utsträckning i Sverige varje dag bedriver en väldigt bra hälso- och sjukvård. Jag får väldigt många fantastiskt fina berättelser men jag vet också att det finns väldigt mycket utmaningar kring det här. Att inte man får förutsättningar som profession att, att göra de insatser som man kan. Att man inte känner att ens kompetens används. Att man inte jobbar på liksom toppen av sin kapacitet. På grund av att vi har styrsystem exempelvis som, som inte möter upp och som är för kvantitativa. Istället för att fokusera på kvalitet. Vi har liksom undersökningsrum inom primärvården som inte ens har taklyft vilket innebär att man sitter man i rullstol så kan du inte bli undersökt liggande. Bara sådana konkreta exempel. På de
0: flesta vårdcentralerna.
1: Ja, det är väl så ja. ja. Och...
0: det är många chefer och sjuksköterskechefer i som lyssnar på den här podden. Mm. Vad vill du säga till dem?
1: Ja, använd arbetsterapeutisk kompetens och låt alltså det är lite kanske ut lite det här med att låt proffsen vara proffs men lyssna på era professioner se till att de får definiera vad skulle de kunna göra för skillnad i verksamheten
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mark
1: Det finns ju jättemånga häftiga hjälpmedel som man hoppas jag vet att vi, vi hade i vår tidning här förra numret alltså tidskriften Arbetskraften som är vårt fackförbunds Tidskrift så hade vi en, en kille som jobbade på en, en, i en kommun- som hade en funktionsnedsättning- och han hade en typ av, av stårullstol som han använde. Och det här är ju inte ett hjälpmedel som då är förskrivningsbart. Alltså som arbetstrappet kan man inte förskriva det eh, till vem som helst. Så. Men däremot kan en, som det var i det här fallet- en arbetsgivare köpa in det. Så den här killen kunde då använda den här stårullstolen- som gjorde att han kom upp liksom i, i en bra arbetsställning- och kunde röra sig på ett helt annat sätt. Mm. Och, och det är lite sånt där alltså man skulle ju önska att det, alla de här häftiga innovationerna att de verkligen skulle bli ver ja, verklighet för, för, för de personer som behöver dem jag såg också för något tag sedan en, en var en kille som jag tror att han hade en, en cancerdiagnos, en pojke som inte kunde vara närvarande i skolan eh, och, men han kunde följa med via en speciell robot som var med då, som fröken lyfte med det var en robot som sattes på skolbänken och så kunde han följa med i konversationerna, men han var ju kvar hemma.
0: Vem tycker du ska vara med i vårdbattpodden?
1: Mm. Jag eh, tycker att du ska prata med Michaela Javinger hon är kommunikatör och skribent och bloggare och så hon är, har egen erfarenhet av, av psykisk ohälsa och hon pratar om det på ett väldigt intressant sätt och du ska fråga henne om vad är en opersoncentrerad psykiatri för det kan hon ge väldigt goda exempel på.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tycker och tänker?
1: Och Jag finns ju på sociala medier då. Alltså Facebook och Twitter, absolut. Eh, jag finns på LinkedIn, men jag är inte... Jag håller på att lära mig att använda potentialen i LinkedIn, måste jag säga. Annars är det ju mejl. Man ska inte försöka och ringa mig. Jag svarar väldigt sällan på telefon. Men man kan mejla och bestämma en tid så hör jag av mig vid den tiden. Då ska man mejla på ida.kalin.arbetsterapeuterna.se
0: Och du finns på Instagram?
1: Ja, det gör jag. Ja, jag. finns på Instagram. Snapchat? Ja, det gör jag. Men det är ju mer för barnen skull, skulle jag vilja säga.
0: Samvänder du inte det som förbundsförstånd?
1: Nej, jag gör inte det. Man kanske skulle göra det. Ja, absolut. <laughs>
0: Är det något som du hade önskat att du tänkt att samtala om idag som vi inte har berört?
1: Nej, men jag kanske skulle vilja tillägga när det gäller det här med, med digitaliseringen. Alltså, digitalisering har en otrolig potential, men vi har också personer som inte idag kan det att göra sig det. Jag tänker då på de 400 000 äldre personer idag- som faktiskt inte har tillgång till alltså digital media på olika sätt- eller digitala verktyg. Eh, och jag tror att det här är någonting som vi behöver faktiskt... Vi kan inte se det här som att det är ett, ett problem just nu. När jag blir 75, 80, 85 år och man får leva så länge- så, så kommer det ju finnas jättemycket digitala utmaningar för mig. Så att det kommer alltid finnas det här risken för ett digitalt utanförskap. Jag tror alltid det kommer finnas en grupp.
0: Stort tack för att du var med i vårdmarkpodden, Ida Kollén.
1: Tack så mycket.
0: Samtalet med Ida Kolin ger mig en hel del tankar och idéer. Och kanske fick du också någonting att tänka på. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på arbetsplatsen bland vänner och kollegor. Eller varför inte på Dagens Medicin, på Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt så talar jag med Anders Lönnberg, en av Sveriges mäktigaste sjukvårdspersoner. Och jag hoppas
1: att du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal. Sänder upp till dig och mig.